0: 我们在不同的城市，有不同的年龄，不同的职业。谢谢你愿意守候在这儿，喜欢听我说话。我们素未谋面，你可以把心里话说给我听的。我的新浪微博是“我给你的晴天”，我在那里等你。今天要和你分享的文章，来自李尚龙的《别在最该学习的时光里赚钱》。我的一个师妹，高考分数很不错，考进了人民大学的经济系。人大的经济系是无数学经济的学子们梦寐以求的地方。他考上了。大一那年，他嫌自己穷，又不想找父母要钱，于是找到我，说让我给介绍一个兼职的活我说：“你想要什么活你能教四六级吗？我可以给你找培训机构，让你兼职。他笑了笑说：“龙哥，我还没考过四六级呢。”我问：“那你能教什么？”他说：“我可以教高中以下的，毕竟我高考分数在那里摆着，就是没资源。你可以帮我想想办法吗？”我找了一家专门做教育的培训机构。对方看了他的简历，同意入职。入职前，我打听到他高中自费出国国，家庭背景不差，和一般人一样不穷不富的，所以我不太理解他为什么要赚钱。后来他跟我说，就是想赚点外快。我点点头，看着他入职。第一个月，他通过接客修改讲义赚了三千多。几个月之后，他请我吃饭。饭桌上，他开开心心地告诉我说：“这钱可都是自己赚来的，都不是父母给的。而且，因为他这半年课上的不错，领导准备给他涨工资。”我深知备课不易，两个小时的课背后至少付出十个小时的努力。我问他：“那你还有时间学习吗？”他说。那些不重要呀，你看我们同学，有多少像我这样就能自给自足的？我继续问，那以后当个老师这样的生活，是你想要的吗？他说，当然不是呀，我是学经济的，以后一定会去投行或者做投资，这才是我想要的。我就告诉他，那你钱赚的差不多就行了。该辞职就辞职，别恋战，毕竟这不是你想要的。别花太多的时间在这上面。他点头。后来，我发现说的这些话没有用，因为领导很快给他涨了工资。在金钱的诱惑下，他继续开始兼职赚钱，一兼职，就兼职了三年。每天，他的大多数时间全部在工作，只有少部分时间出现在课堂上和图书馆里。慢慢的，输出时间占据了他大部分的生活，而输入的时间寥寥无几。到了大三下学期，他已经一个月可以赚到五千多了。虽然如此，但他在最该学习的时间里，选择了赚钱。每天看似忙碌劳累的生活，到最后是毁了自己。毕业那年，他的同学都去了香港、美国、澳门，去了和经济有关五百强企业实习。他告诉我说，没有公司要他。我问为什么，他说，他们都有一些证书和经历，而我没有。我说你为什么没有呢？他挠挠头，好像不好意思讲原因，或者想告诉我，这还不够明显吗？然后胆怯地说：“现在准备还来得及吗？”那几年，同学们都在疯狂的学习，使劲泡图书馆，能考的证书拼了命也要准备。而他早出晚归，虽然赚了很多钱。却在大学四年，连最基本的四六级都没有参加。看似努力的生活，却毁掉了大学的四年。后来，他没有在毕业的时候进入梦寐以求的投行，只是继续在他大学四年一直兼职的地方，办了全职。我以为，这就是他想要的生活。后来我遇到他几次，他想让我帮他找个其他的单位，可是他该考的证书都没考，我很难帮上忙。每次见到他都挺难过的，他抱怨说，自己把路走窄了，不敢参加同学聚会，因为本来他在大学四年是最富裕的，现在他的同学。动不动就年薪百万的出现在他面前，而他，却只能默默的承受着，在该学习的时候赚钱的后果。后来我经常听到他说：“不应该在最应该学习的年龄里选择赚钱。毕竟，如果自己不考研，大学四年应该是自己吸收知识最密集的四年了。”而钱，你有接下来的一辈子时间去赚的。可是，毕业以后你学到的知识，决定了你赚钱的起点，决定了你进步的速度，也决定了你怎么去看这个世界。几年前我写了一篇文章，有人说，你忘记考虑了，有一些家庭困难者连饭都吃不饱的情况。他们需要赚钱，需要兼职。可是我想说的是，如果家里贫穷，就更应该好好学习，获得奖学金，拿到助学金，甚至现在有很多 APP 是专门给贫困学生贷款的，就是为了让你在该学习的年纪里，不要去以赚钱为目的去做兼职。很多贫穷。不是靠你做点苦力就可以挽回的，这需要长期的学习，大量的阅读，长久的思考。思维改变活路，读书增值账户。而大多数人所谓的贫穷，无非是不能买新衣服，不能换新手机。如果只是因为同学买了一个，你就要比较，大可不必。每一件新衣服都会贬值的，而每一款新手机都会过时。也不是说兼职不对，而是以赚钱为目的的兼职是不对的。大学四年，尤其是寒暑假，一定要兼职，而且一定要找实习。实习单位可以不给你钱，但一定要做到两点：能学到东西，给你发实习报告。我表弟学了影视编剧专业，在寒暑假的时候帮别人发传单，回到家很累。我有一次去看他，他告诉我这些是想让我表扬他。我问他：“那你跟我说发传单你可以学到什么？是不是每个人都能发？那你读大学干嘛呢？选专业干什么？”他被问住了，然后又很怕丢面子。于是嘟囔了一句：“可以锻炼我的臂力。”第二天，他辞职了。几天以后，又去肯德基端盘子。后来我告诉他：“你学电影，就应该找个剧组，找个电影公司，给他们投简历，甚至找关系也要进去。就一个暑假的时间，关键是，你要学习一些学校不教的，比如怎么跟人合作。”怎么打磨一个好的剧本？制片人和观众喜欢什么样的题材？后来他去了一个剧组实习了，一个暑假，导演竟然让他去片场改剧本，那是剧本创作中最难的一环，因为现场改剧本最大的问题就是多变，一个演员忽然进来，一个场景忽然不能用了。跟各种人交流，听各种人的要求和意见。暑假结束之后，他竟然瘦了好几斤。结果他跟我说，他学到的这些东西，学校根本就不教。而且我实习过程发现了自己有很多不懂的地方。后面这两年，我一定要往这个方向好好努力。你看，一次实习。他知道了自己要什么，方向更明确了，学到了学校不教的东西。虽然没有钱，但是前者更重要。我们无数学生在上学的时候盼望放假，放假以后盼望开学，这种恶性循环，全是因为目标茫然、学习不饱和的状态产生的。我记得，我大学的寒暑假。有的时候只有二十多天，五一就要么就在网上找个实习机会，要么就报个班充充电。别以为青春依旧，有大把的时间可以快活，其实青春很短的，转瞬即逝。很多人会说现在不赚钱，看着父母经济压力太大，很心疼。其实爸妈不希望你赚很多钱。他们只希望你学好一技之长，将来可以自立。只有今后有了更好的出路、更高的起点、更广泛的发展，才是真正的心疼父母。所以，千万别在最应该学习的年纪里选择赚钱。现在拼了命赚钱，以后反而可能会没有钱；而现在拼了命输入，以后才会有更好的输入。也希望我们都可以青春无悔。对不不起
1: ，离开你不能再陪你。你能再再陪抱歉了，让你伤心。最后一次答应我，别再惦记。感谢你为我送行，来世相遇，我们再继续。对不起，离开你，不能再陪你，不能再哄你开心。对不起，离开你。做了最后的努力，对不起。最后这道路难行，只因留恋有你在的时。自己，我会分离，快些人会找你。对不起，离开你，不能再陪你，不能再哄你开心。对不起。的不力，对不起。爱你，这一生能够遇见你，谢谢。